0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch hier in der Halle und auch alle, die online dabei sind. Wir wollen heute weitermachen im Galaterbrief. Lasst uns aufstehen. Galater Kapitel 6. Ich hatte am letzten Sonntag schon gesagt, dass wir äh, noch einmal denselben Abschnitt lesen weil wir noch nicht alle Aspekte, die darin enthalten sind, berücksichtigt haben. Galater Kapitel 6, Vers 6 bis Vers 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Amen. Bis dahin, nehmt doch gerne Platz. Wir haben gesagt, dass der Kernsatz in diesem Abschnitt Vers 7 ist, zweiter Teil, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wir haben gesagt, Saat und Ernte ist ein göttliches Prinzip, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in unserem Leben, auch in unserem geistlichen Leben. Auf das Feld, auf das wir unser Leben säen, unsere Gedanken säen und auch unsere Worte, unsere Taten, unsere Zeit, unsere ganze Persönlichkeit, auf welches Feld wir das hinein investieren, wird bestimmen, wie die Frucht sein wird. Tun wir das auf das Feld des Fleisches, dann werden wir Verderben ernten. Säen wir auf das Feld des Geistes, dann ernten wir das ewige Leben. Paulus wendet dieses Prinzip von Saat und Ernte jetzt nun auch noch auf zwei weitere Gebiete an. Einmal auf unsere finanziellen Gaben und zweitens noch auf unsere guten Werke. Schauen wir uns den ersten Gedanken dazu an, die finanziellen Gaben. Er schreibt in Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Ich wurde am letzten Sonntag von einigen angesprochen, warum ich diesen Vers nicht erwähnt habe. Nun, heute erwähne ich ihn, möchte aber gleichzeitig sagen, dass dies ein Vers ist, über den ein Pastor ungerne spricht zu seiner Gemeinde. Besser wäre, wir hätten heute einen Gastsprecher hier. Der könnte euch erklären, was das bedeutet. Aber nun haben wir keinen Gastsprecher, sondern ich stehe hier und sage, dass auch Martin Luther hinsichtlich dieses Verses sehr zögerlich war. Wir haben verstanden, was der Vers sagt. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Luther sagte in einer seiner Vorlesungen zu dem Galaterbrief, ich mag es nicht, solche Texte auszulegen, denn sie scheinen uns, damit meint er die Lehrer am Wort, die Pastoren, sie scheinen uns zu empfehlen. Außerdem erscheint es gierig, wenn man diese Dinge den Hörern gegenüber fleißig betont. Und ich glaube, er hat recht. Wir wollen es nicht überstrapazieren, aber es ist das Wort Gottes. Und in diesem Kontext erscheint jetzt dieser Vers. Und wir sehen, dass auch Paulus sich jetzt nicht lang und breit darüber auslässt und hier große Abhandlungen verfasst, sondern in diesem einen Vers, und wir können sogar meinen, wie kommt überhaupt dieser Vers da so rein, er doch dazu Stellung nimmt. Was sagt dieser Vers? Letztlich sagt er, dass Pastoren oder Lehrer am Wort die Gemeinde mit dem Wort Gottes versorgen sollen. Sie sollen sie geistlich weiden und nähren. Und auf der anderen Seite sagt derselbe Vers, dass die, die diese Unterweisung in Empfang nehmen, also die Gemeinde, die Lehrer so bezahlen sollen, dass sie den Rücken frei haben, ihre Zeit und Energie in die Versorgung der Herde zu investieren. Also, dass sie die Zeit bekommen, zu lesen, zu lernen, sich vorzubereiten, um dann das Wort Gottes auszuteilen. Paulus hatte ja kurz vorher in dem Abschnitt gesagt, dass einer des anderen Lasten tragen soll. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt des gegenseitigen Lastens, Lastentragens. Denn die Gemeinde trägt die Last der Pastoren und die Pastoren tragen die Last der Gemeinde. Warum schreibt Paulus diesen Vers jetzt hier an dieser Stelle? Wir können es nur vermuten. Wir wissen, dass die Galater aus einem heidnischen Hintergrund kommen und von dem Konzept der Versorgung ihrer geistlichen Leiter nichts wussten und äh, sie wahrscheinlich keine Ahnung hatten, was es bedeutet, ihre Leiter zu unterstützen, in die Gemeinde hineinzugeben, ihre finanziellen Gaben. Also legt Paulus ein Wort ein, nicht in erster Linie für sich, sondern für seine Mitpastoren und Brüder, die am Wort dienen. Und das tut Paulus nicht nur hier, sondern auch an anderen Stellen. 1. Korinther 9, 13, 14. Wisst ihr nicht, schreibt er, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Paulus selbst hat das für sich nicht in Anspruch genommen. Ein Vers weiter schreibt er, er hatte die Möglichkeit, auch es anders zu machen. Er schreibt, ich aber habe davon keinerlei Gebrauch gemacht. Ich habe dies auch nicht deshalb geschrieben, damit es mit mir so gehalten wird. Nein, er legte hier ein Wort für seine Mitpastoren ein und für die Studenten und Auszubildenden, die er im Laufe seines Dienstjahres äh, herangebildet hat und ausgebildet hat. Er schrieb es für die anderen. In anderen Worten, er trägt hier die Lasten der anderen, die Lasten seiner Kollegen. Dieser Gedanke, dass ähm, Diener am Wort oder dass ja, auch eine Versorgung bekommen sollen, diesen hat auch Jesus, als er die 70 aussandte, dass sie rausgehen und das Wort verkündigen, sagt Jesus, in dem Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert, sagt er. Und das an die gerichtet, die das Evangelium rausgetragen haben. Nun kann man natürlich die Frage stellen, Ja, was hat das denn mit dem Prinzip, von dem wir sprachen, von dem, mit dem Prinzip von Saat und Ernte zu tun? Wir haben gesagt, das Prinzip Saat und Ernte hat Anwendung in unserer Heiligung. Und nun reden wir davon auch in der Frage unseres Gebens. Heißt das, du gibst 10 Euro und erntest 100? Das ist, was manch ein Wohlstandsprediger aus solchen Versen macht. Du investierst und du kriegst vielfach zurück. Ich glaube nicht, dass dies im materiellen Sinn gemeint ist. Es geht hier nicht um ein Finanzprodukt, was Paulus hier preist, das hohe Renditen abwirft, aber doch gilt auch hier das Prinzip von Saat und Ernte. Die Ernte nicht im materiellen Sinn, aber die Ernte des Segens. Denn letztlich, liebe Geschwister, das wissen wir alle, geht es ja nicht um die Bezahlung von einem Pastor, sondern es geht um die finanzielle Unterstützung der Arbeit der Ortsgemeinde, in der sich die Gläubigen versammeln. Und das Mittragen der finanziellen Lasten der Ortsgemeinde, zu der wir gehören, liegt im ureigensten Interesse von einem jeden Einzelnen von uns. Denn es ist für das geistliche Wohl von Christen langfristig segensreich, wenn sie die Arbeit ihrer Ortsgemeinde unterstützen, so sodass der Verkündigungsdienst und dass die Arbeit, die die Gemeinde tut, ihnen geistliche Stärkung bringt, so werden wir Segen ernten. Ich glaube, das ist hier gemeint. Wir werden Segen ernten, wenn wir auch freiwillig und großzügig in die Ortsgemeinde hinein unsere Gaben einlegen. Und dieses Prinzip, das ist nicht nur bei Paulus zu finden, sondern schon im Alten Testament. Ihr kennt den Text aus Maleachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, sagt Gott. Also den zehnten Teil der Rainer. Bringt es in den Vorratshaus, das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und Gott weiter, prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Prinzip von Saat und Ernte. Gott lässt sich nicht schenken, sondern er wird, er wird Segen zurückgeben. Besonders im geistlichen Sinn. Und ja, tatsächlich, er wird uns auch materiell versorgen, wenn wir unsere Gaben einlegen. Ich sage dies hier, ihr Lieben, zu euch, weil die Bibel es sagt. Und gleichzeitig sage ich es mit einem herzenvoller Dank, weil ich weiß, die Archegemeinde ist in dieser Sache wirklich vorbildlich. Danke für eure Gaben, die ihr einlegt. Und ihr tut es ja nicht um unseren Willen, sondern um Gottes Willen. Es ist das Werk des Herrn, wo wir alle, wir alle hier vorne, die wir predigen auch, eingeschlossen hineingeben, auf das wir Segen empfangen. Amen. Also, Saat und Ernte bezüglich unserer Gaben geistliches Prinzip. Zweitens, Saat und Ernte bezogen auf unsere Werke. Schauen wir noch mal in den Text. Vers 9 und 10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Hier haben wir also in Vers 9 und Vers 10 die Aufforderung, Gutes zu tun, also gute Werke zu vollbringen. Zur Erinnerung, unsere guten Werke werden uns niemals retten, sondern wir sind erlöst, nur aus Gnade durch den Glauben. Das Werk, was zu unserer Errettung nötig ist, hat ganz allein Jesus Christus erlöst. Am, Werk von am, am Kreuz von Golgatha vollbracht. Wir können, wir brauchen, wir dürfen nichts zu diesem Erlösungswerk hinzufügen oder meinen hinzufügen zu müssen. Der ganze Preis für deine Erlösung ist bezahlt durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Amen. Das bestätigt Epheser Kapitel 2 die berühmten Verse, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Hier kommt es noch mal, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist die Basis, auf der wir stehen. Und das ist ja auch das Anliegen des Apostels, im gesamten Galaterbrief. Ihr lieben Galater, nicht das Werk des Gesetzes rettet euch, sondern allein der Glaube an Christus. Nun aber besteht die Gefahr, und das kann in deinem und auch in meinem Leben durchaus ganz konkret so der Fall sein, dass wir nun die guten Werke, gute Taten komplett aus unserem Denken verbannen uns zurücklehnen und sagen, naja, Werke zählen nicht, Werke sind nicht wichtig, Werke bringen nichts, weil ich bin gerettet allein durch Christus und deswegen muss ich mich jetzt auch nicht bemühen, irgendjemandem Gutes zu tun. Wer so denkt, begeht einen ganz, ganz schweren Fehler, denn der Text in Epheser, den ich gerade zitiert habe, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, geht weiter. Und im nächsten Vers heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mit anderen Worten, Gott hat uns errettet, nicht damit wir uns um uns selbst drehen, sondern damit wir gute Werke tun. Nicht, dass unsere guten Werke uns retten, aber unsere guten Werke sind Zeichen der Tatsache, dass wir gerettet sind. Wer von Gott gerettet wurde, der soll bestimmte Aufgaben erfüllen, die Gott vorbereitet hat für ihn. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Wenn nicht, dann ist es gut, dass wir uns das in Erinnerung rufen. Vergiss nicht, Gott hat für dich gute Werke vorbereitet. Das heißt, wenn du am Morgen aufwachst, hat er schon Dinge für dich vorgesehen, die du an diesem spezifischen Tag tun sollst. Er hat Menschen vorbereitet, denen du begegnen wirst. Denen du ein offenes Ohr schenken sollst. Er hat dir Gelegenheiten schon vorbereitet, in denen du ganz tatkräftig helfen kannst. Und auch helfen sollst. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So Vielleicht ist dein Leben so ein bisschen, wie soll man sagen, so, so ein bisschen grau in grau. So, du, du bist inzwischen... Äh, stehst im Leben, hast eine Arbeit, du, du, du gehst abends ins Bett und weißt, um sechs Uhr klingelt der Wecker und dann äh, machst du ihn aus und dann stehst du auf, dann liest du ein Wort äh, in der Bibel, dann isst du ein bisschen Frühstück und dann gehst du zur Bushaltestelle und dann fährst du zur Arbeit und dann gehst du hin und kommst wieder und weißt genau, am Dienstag geht dasselbe in grün nochmal los. Und dann gibt es so etwas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das früher immer Sonntag, als ich noch nicht im geistlichen Dienst war, habe ich das immer Sonntagsabends-Depression genannt. Das Wochenende ist vorbei und dann siehst du schon dieses, diesen Alltag, wie er so über dir wie so ein Damokliss-Schwert hängt. So, Er kommt immer näher. Und je, je später der Sonntagabend wurde, desto bedrohlicher kam diese Routine. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Kennt ihr das? Nee, kennt ihr nicht. Ihr habt immer Freude, ne? immer Freude, Freude zur Arbeit, Halleluja, und es ist alles so schön. Nein, nein, das kennt ihr auch, diese Depression, so diese Traurigkeit, das schöne Wochenende oder der Urlaub geht zu Ende. Oh Mann, ich muss wieder zur Arbeit. Ich glaube, wir sollten, und das kann uns helfen. Gott sagt, weißt du, so sollst du deinen Morgen nicht beginnen. Eine Routine abspulen. Sondern wir dürfen am Morgen aufwachen und uns der Wahrheit stellen, dass, Halleluja, wir gerettet sind, allein durch das Werk Jesu Christi, aus Gnaden, durch Glauben. Aber wir sind bestimmt, gute Werke zu tun. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die Gott vorgesehen hat, spezifisch für dich, zugeschnitten auf dein Leben. Ich sag dir, dein Alltag wird richtig spannend. Du kannst es kaum erwarten, bis es Montagmorgen losgeht. Sonntagabend-Depression gibt es nicht mehr. Du sagst, Herr, wann ist endlich morgen? Wann ist Montag? Ich will heute losgehen. Ich will bewusst in den Bus steigen. Ich will bewusst die Menschen anschauen. Ich will bewusst ihnen helfen. Ich will bewusst gute Werke tun. Ich will bewusst am Abend den Hörer nehmen und meine Geschwister im Glauben anrufen und fragen, wie es ihnen im Lockdown geht. Ich will bewusst meinen Stift nehmen und eine Karte schreiben. Ich will bewusst für jemanden einkaufen gehen. Ich will ganz bewusst durchs Leben gehen, auch auf der Arbeitsstelle. Und dann wissen, das sind Werke, die Gott für mich vorgesehen hat. Lasst uns, sagt er, im Gutes tun nicht müde werden. Jesus sagt es ähnlich. Ist ja nicht, nicht allein Paulus. Auch Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten. Wie leuchtet unser Licht vor den Leuten? Dass sie eure guten Werke sehen. Und euer Vater, euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt es zu dir, auch zu mir. Er sagt, Christian, lass dein Licht vor den Menschen leuchten. Das Licht, was wir leuchten lassen sollen, ist aber nicht das Blaulicht eines Polizeiwagens oder die Taschenlampe des Beamten, der im Dunkeln den Verdächtigen in die Augen blendet. Ist das das Licht, mit dem wir durch die Gegend gehen sollen? Lasst euer Licht leuchten. Das Licht des Gesetzes, des Polizeigesetzes, Rechtsstaatsgesetzes und immer zeigen, ah, das machst du nicht richtig, das machst du nicht richtig, das machst du nicht richtig. Ist das das Licht, was wir leuchten lassen sollen? Nein, wir sollen das Licht der Liebe Jesu leuchten lassen. Wir sollen das Licht des Glanzes unseres Herrn Jesus scheinen lassen. Und das ist ein liebliches Licht. Das ist ein warmes Licht. Das ist kein Kaltlicht, kein Blendlicht. Sondern es ist die Schönheit eines Christus-ähnlichen Lebens. Das Licht, das Gott uns gegeben hat, sollen wir den Menschen bringen. Und wenn wir dies tun, dann bringt das Licht, das Christus in uns angezündet hat, Freude in eine Welt voller Trauer. Es bringt Glauben in eine Welt voller Pessimismus. Und es bringt Hoffnung in eine Welt voller Furcht. Und ich glaube, die Tage, die wir jetzt erleben, Corona-Tage sind die besten Gelegenheiten, die wir haben können, um dieses Licht der Hoffnung zu den Menschen zu bringen. Statt zu jammern, packen wir es an und lassen unser Licht leuchten wie indem die Menschen unsere guten Werke sehen. Und wozu soll das dienen, sagt Jesus? Damit sie euren Vater im Himmel preisen. Und nicht uns, sondern Gott soll gepriesen werden. Du kannst dir selber die Frage stellen, wie das in deinem Leben aussieht. Du kannst dir und sollst dir und ich mir auch die Frage stellen, wirke ich diese positiven Taten der Liebe in meiner Umgebung? Kennen mich die Menschen als jemanden, der Gutes tut? Bin ich aufgrund meiner guten Werke und aufgrund meiner helfenden Hände bin ich aufgrund meiner barmherzigen Haltung bekannt bei den Menschen meiner Umgebung? Die Frage musst du selbst beantworten. Also wir sollen Gutes tun. In welchem Umfang sollen wir Gutes tun? Vers 10, diesem guten Tun sind keine Grenzen gesetzt. Denn es heißt in Vers 10, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Also das ist wichtig, ganz praktisch heute. Nicht nur an denen, die wir sowieso sympathisch finden. Nicht nur denen Gutes tun, mit denen wir sowieso gerne unsere Zeit verbringen. Das ist einfach. Das kann jeder mit dem Kumpel rumhängen und abends sagen, Herr, ich habe heute wieder Gutes getan. Zeit verbracht und ihm zugehört. Das ist okay. Aber das ist nicht alleine, sondern an allen. Auch an denen, die uns vielleicht ein bisschen quer sind im Magen. Oder auch die, die vielleicht einen anderen Status haben als wir. Wir sollen es nicht abhängig machen von dem Geld oder der Bildung oder der Hautfarbe. Nein, wir sollen an allen Gutes tun. Es stellt sich die Frage, wie können wir als Gemeinde an allen Gutes tun? Ganz einfach, indem wir alle das tun, was hier steht nicht indem wir uns zusammensetzen und Komitees bilden und Projekte aus dem Boden stampfen und zielgerichtet eine Gruppe, eine spezifische Gruppe ansprechen durch ein Sozialprojekt. Kann alles gut sein, aber viel effektiver ist, wenn wir alle anfangen, an allen in unserer Umgebung Gutes zu tun. Egal wer es ist. Gläubig, ungläubig, aus welcher Region dieser Welt, schlau oder nicht so schlau, reich oder arm, all das Spielt keine Rolle, sondern er sagt hier, lasst uns, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun. Aber er fügt noch etwas hinzu. Besonders geht der Satz weiter. Besonders. Aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das heißt nichts anderes, ihr Lieben. Wir sollen unsere Glaubensgeschwister vorziehen. Ja, wir tun allen Gutes. Gläubigen und Ungläubigen besonders aber den Geschwistern im Herrn. Sie haben Vorrang. Die Hausgenossen des Glaubens nennt Paulus sie. Das sind solche, mit denen wir unser Leben, unser geistliches Leben teilen. Hausgenossen des Glaubens ist der Gedanke eines gemeinsamen Wohnens enthalten. Es sind die Menschen, mit denen wir unseren Glauben ganz nah teilen, hier, hier, in der Gemeinde. Es sind die Menschen, mit denen wir zusammenkommen am Sonntag und gemeinsam Gottesdienst feiern. Es sind die Menschen, mit denen wir gemeinsam zum Tisch des Herrn kommen, wie man sich nähert in einem Haushalt. So der geistliche Haushalt, an den Hausgenossen des Glaubens. Es sind die Menschen, mit denen wir zusammen in der Jüngerschaft vorangehen. Es sind die Menschen, mit denen wir gemeinsam von der Unterweisung aus dem Wort Gottes profitieren. Es sind die Menschen, die uns ermutigen und die wir ermutigen. Jesus, Jesus hat eine neue Familie definiert. Könnt ihr euch erinnern, als seine Mutter und seine Brüder ihn besuchen wollten? Und die Jünger kamen und sagten, hey, da ist deine Familie da draußen, die wollen dich sprechen. Was hat Jesus gesagt? Wer ist meine Mutter? Oder wer sind meine Brüder? Und dann schaute er auf die, seine Jünger um ihn herum und sagte, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sind eine neue Familie. Wir sind eine geistliche Familie. Und Gott sagt, wir sollen Gutes tun. Allen Menschen, besonders aber den Hausgenossen unserer neuen geistlichen Familie. Und ihr Lieben, ich glaube, dieses Prinzip ist auch ein Prinzip, was sich manch ein Politiker hinter die Ohren schreiben darf, dass wir bei uns anfangen und auch mancher Kirchenführer die nächsten Liebe beginnt zu Hause. Denn wenn wir uns nicht um die kümmern, die wir kennen und lieben, dann wird es kaum gelingen, denen zu helfen und die zu lieben, die wir nicht kennen. Also ganz praktisch: beginne in deinem geistlichen Haus. Und das ist ja auch der Grund, warum wir, wenn wir über unsere Gemeindegrenzen hinaus, auch Sozialprojekte und Missionen betreiben und humanitäre Hilfen in die Welt schicken. Ich denke an die Ukraine jetzt wieder, die LKWs, die darüber gehen. Sie steuern zuerst die Gemeinde an. Sie steuern zuerst unsere Geschwister an. Und sie bekommen die Nahrung, die sie brauchen. Und sie geben weiter. Sie geben weiter von dem, was übrig ist. Aber wir fahren nicht erst zu den Ungläubigen und die Geschwister verhungern. Das würde sich nicht gehören. und es wäre auch nicht biblisch. Und darin liegt ein großer Segen. Und dann gehen die Geschwister vor Ort und verteilen ihre Pakete weiter und sagen, hier haben wir einen Gruß von der Gemeinde hier vor Ort. Und komm doch mal und schau doch mal, ob nicht auch der Gottesdienst was für dich ist. Okay, also nächsten Liebe beginnt zu Hause. Wann, ihr Lieben, wann sollen wir Gutes tun? Es heißt hier, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, Gutes tun. Und ich muss kein Prophet sein, und du weißt das aus deiner eigenen Erfahrung täglich. Die Gelegenheiten werden kommen. Sie kommen. Sie kommen. Jeden Tag. Wir müssen nur wachsam sein. Wir müssen nur Ausschau halten nach den Gelegenheiten. Sie kommen, sie klopfen an, dein Gewissen regt sich und du hörst in dir die Stimme, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt ist die Möglichkeit, Gutes zu tun. Stehen zu bleiben, zuzuhören, was dein Bruder, deine Schwester betrifft. Handreichung zu geben, ihr wisst selbst, auf welchen Gebieten all das möglich ist. Wenn wir aber, und das ist wichtig, wenn wir aber nur an uns denken, und permanent erwarten, dass andere uns Gutes tun und die Augen verschließen vor der Not der anderen, dann wird nichts geschehen. Wir können nicht erwarten, dass andere immer uns Gutes tun. Nein, wir sind hier gefordert, selber Gutes zu tun. Prediger 11, Vers 4 äh, sagt Folgendes. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Mit anderen Worten, wenn wir immer sagen, ich habe keine Möglichkeit, ich, sehe das nicht. Heute ist kein das Wetter ist nicht zum Säen. Das Wetter ist nicht zum Saat ausstreuen. Heute ist zu windig, morgen ist zu wolkig. Nee, mache ich nicht, mache ich nicht, dann werden wir nichts ernten. Dann wird am Ende nichts bei rüberkommen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Wer stets auf den Wind achtet, wird niemals ernten. Wenn wir immer sagen, morgen, ich mache das morgen. Jemand hat gesagt, morgen ist der des Teufels liebster Tag. Wenn Morgen mache ich, morgen, morgen. Er sagt uns ständig, tu morgen, handle morgen. Jesus aber sagt, tu es heute. Und dann sehen wir in Vers 9 eine wunderbare Verheißung. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Es gibt eine Zeit, auf die wir warten. Gott wird zu seiner Zeit eine Ernte schenken. Wir können säen, ausstreuen, wir können pflanzen, wir können bewässern, aber eins können wir nicht tun. Wir können kein Wachstum erzeugen. Das muss allein Gott tun und er wird es tun. Er wird sich um die Ernte kümmern. Er wird deine guten Werke aufgehen lassen. Menschen werden durch deine guten Werke gesegnet werden. Und sie werden, wie Jesus es selber sagt, deinen Vater im Himmel preisen. Glaubst du das? Halte daran fest. Was ist der Schutz davor, nicht zu ermüden oder zu ermatten? Wenn er hier schreibt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Die Motivation und die Kraft kann ja nur darin liegen, auf das zu vertrauen, was Gott verheißen hat. Er wird deine Saat segnen. Genauso wie er segnen wird, das Wort des Evangeliums, was du ausstreust, beständig ausstreust, so wird er auch deine guten Werke segnen. Und er wird eine Ernte generieren, die zur Ehre Gottes dient. Sodass der Vater im Himmel gepriesen wird. Wir alle sind natürlich ungeduldig. Wir wollen an dem Tag, an dem wir die Saat auswerfen, auch gleich die Ernte einfahren. Wir ziehen manchmal auch an den Halmen und bedrängen die Menschen, und zwingen sie mehr oder weniger. Aber das sollen wir nicht tun. Du kannst nicht an einem Tag säen und am selben ernten. Es heißt, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten. Nicht zu unserer Zeit. Und ja, es ist kein Geheimnis. Die Feldarbeit ist anstrengend. Wir erleben auch in dem Tun und in dem Tun guter Werke, werden wir, und wir haben es ja auch schon erlebt, Enttäuschungen erfahren. Vielleicht bleibt der Dank aus, den wir erwartet haben. Du hast was Gutes getan, kein Dank bekommen. Vielleicht hast du fordernde Blicke statt dankbare Herzen. Und manchmal wollen wir aufgeben, aber Paulus schreibt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Vers 9, denn wenn wir weiter säen, dann wird die Ernte kommen. Wenn der Bauer müde wird, dann bleibt er im Bett liegen. Und wie viel Korn wird er einfahren? Nix. Aber wenn der Bauer aufsteht, und ich weiß, Bauern stehen sehr früh auf. Das habe ich schon früher immer erlebt als kleiner Junge bei meinem Opa. Das war nun kein großer Landwirt, aber er hatte so ein bisschen Land. Der stand immer so früh auf, da, da hat er auch vor dem Hahn krähen. Und abends kam er nicht ins Bett. Wenn die Bauern, siehst wenn sie ihre Ernte einfahren, bis spät in die Nacht fahren die Trecker draußen rum. Sie arbeiten von früh bis spät. Aber wenn der Bauer müde wird und er nur die Hälfte der Saat auswirft, dann wird er auch nur die Hälfte ernten. Und deswegen die, der Appell des Apostels, lasst uns, nicht, lasst uns nicht müde werden. Lasst uns weitermachen, auch wenn Widerstand da ist, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn Kritik kommt oder Undankbarkeit uns begegnet. Nun kann die Gefahr bestehen, ihr Lieben, das ist jetzt der letzte Punkt, die letzte, der letzte Gedanke. Und kann die Gefahr bestehen, dass wir nach einer Predigt wie dieser uns alle kräftig zusammenreißen und so verbissen rausgehen und sagen, jetzt muss ich Gutes tun, jetzt muss ich Gutes tun. Ich möchte uns daran erinnern, dass wenn wir das allein aus unserer Kraft anstreben, Gutes zu tun, es nicht lange dauern wird, bis wir ausbrennen und scheitern. Wir müssen immer und immer wieder daran denken, dass unser Geben in die Gemeinde hinein, dass unsere guten Werke nur durch ein geisterfülltes Leben möglich sind. Denn in diesem Kontext steht auch diese Aufforderung. Es wäre ein Trugschluss, wenn wir meinen, allein durch unsere Anstrengung, gute Ernte einzufahren. Ja, wir sind gefordert, aber wir können und dürfen dabei den Heiligen Geist nicht beiseite schieben, sondern wir sollen unsere guten Werke tun, indem wir im Geist wandeln, Kapitel 5,16, indem wir vom Geist geleitet werden, Kapitel 5,18 und indem die Frucht des Geistes in uns wächst. Und dies geschieht, indem wir mit Christus verbunden sind und aus seiner Kraft heraus die Dinge tun, an die er uns stellt. Und er ist uns darin ein wunderbares Vorbild geworden. Wir haben letztes Mal schon gesagt, er hat niemals auf das Feld des Fleisches gesät, sondern er hat immer auf das Feld des Geistes investiert. Und er war uns auch ein Vorbild im Gutes tun. Niemand hat Besseres getan als er. Er hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, Reichtum und Ehre hinter sich gelassen, hat sich erniedrigt bis zum Tod. Er wurde Mensch, er ist ans Kreuz gegangen und hat dort die Beste aller Taten vollbracht. Er hat uns errettet. Er hat sein Leben gegeben. Und wenn wir jetzt rausgehen, um gute Werke zu tun, dann niemals, indem wir den Blick von unserem Heiland wegnehmen. Sondern wir können es nur in der Kraft, die er uns gibt. Und diese Kraft ist immens. Denn er hat Tod und Teufel und Sünde für dich besiegt. Und er wird dir auch die Kraft geben, ein ihm wohlgefälliges Leben zu führen. Halleluja. Amen.